0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over het dubieuze hacksoftware waarmee de AIVD zich bedient. Net als allerlei andere wat dubieuze landen. En we nemen een kijkje in het leven van de machinist. De NS probeert dat een beetje dichterbij te brengen. Nou, eens kijken of mijn panelleden uh, een switch overwegen. In mijn panel vandaag Freddy Stadelmeijer, directeur van She Consult, en Alina Dennybel, voorzitter van FNV Young United. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met... BNR breekt breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met scholingssubsidies. Dat zijn de tassen met geld waarmee je jezelf kunt trakteren op een opleiding tot, uh, nou ja, noemen ze wat, uh, bouwvakker of webbouwer of communicatieadviseur, verpleger, bungeejumpbegeleider of je kan gewoon beter worden in het beroep dat je al doet. Maar wat blijkt, die subsidies gaan vaak niet naar de sectoren waar grote personeelstekorten zijn. Cursussen tot coach of nagelstellisten zijn veel meer in trek dan opleidingen voor een baan in uh, nou ja, de zorgsector of het onderwijs of in de bouw. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR. Hoe logisch is dat eigenlijk? Ons breekijzer vandaag. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Wat vind jij? Ben je het misschien eens en denk je... Goh, ja, de overheid kan dat heel handig sturen door iedere twee, drie jaar... juist die sectoren aan te wijzen waar tekorten zijn... en daar dan met die scholingssubsidie naartoe te gaan? Of denk je, nee, het is gewoon een uh, principe. Ik bepaal zelf wel waar ik moet toe opleiden. En als ik denk van ja, ik wil jazzpianist worden... en ik wil op een cruisechip elke avond piano spelen... Voor, voor hele rijke Nederlanders, dan is daar ook niks mis mee. Ja, dat kan ook. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020... 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Ons breekijzer scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren... met de grootste banen tekorten En ik ben ook heel benieuwd of je natuurlijk zelf ervaring hebt... met die stapbudget. Heb je dat wel eens aangevraagd? Hoe bevalt dat dan? Het is altijd heel snel weer uitverkocht, het geld. Dus het uh, is heel erg populair. Uh, hoe werkt dat? Heb je er goede ervaring mee of niet? 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... Maar ik begin bij Frank Curvers, hoogleraar arbeidsmarkt... aan de Tilburg University en de Maastricht University. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Jans Spreekkeizer. scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren... met de grootste banentekorten. Wat vind jij is dat verstandig om te doen?
1: ja, in eerste instantie zou je zeggen van wel, en, uh, maar we moeten toch wel uh, zien dat uh, dat er eigenlijk overal op dit moment uh, tekorten zijn aan personeel. Hè? Dus um, ja, het is heel breed over de arbeidsmarkt uh, op dit moment. Mm -hmm. uh, in die zin... en die zijn. Um, ja, is het ook uh, nuttig om de, voor alle sectoren uh, deze regeling te hebben?
0: Ja, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je maar werkt, dat is het belangrijkste voor de arbeidsmarkt.
1: Ja, het is voor werkende en werkzoekende ja.
0: is de regeling. Hè? Ja, ja, precies. En uh, je zou er misschien wel iets in kunnen prioriteren dan. Dat je zegt, van, nou ja, wij als samenleving vinden deze beroepen heel belangrijk. Deze sectoren heel belangrijk. Zorg, onderwijs, ik noem maar wat. Uh, daar gaan we dan wat meer geld aan geven dan aan... Uh, uh, nou ja, ik noem het maar even een beetje flauwe pretstudies. Maar ja, die bestaan natuurlijk ook.
1: Ik weet niet, uh, dat, dat lijkt in eerste instantie... Uh, lijkt, dat, lijkt dat logisch om, om pretstudies te gaan uh, onderscheiden van anderen. Uh, dan is het toch wel de vraag hoe ga je dat uiteindelijk uh, definiëren... Um, en, en daarbij moet je ook uh, je realiseren... dat die regeling niet alleen maar die regeling gaat niet alleen maar om het uh, oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt. Het gaat ook om um, dat mensen zich uh, kunnen ontwikkelen. En dat ze dus beter kunnen worden in het vak uh, dat ze doen. En of dat nou een nagelstyliste is of een, um, of een leraar... Dat, uh, ja, dat, uh, dat is moeilijk om te zeggen dat het een nou belangrijker is dan het andere. Ja. In, in, in economische zin. Hoewel uh, ik natuurlijk wel heel erg belang inzien van, van goede leraren, maar er zijn ook wel heel veel andere regelingen al, en zeker voor, um, voor uh, leraren, zijn er al uh, bijvoorbeeld heel veel andere uh, regelingen waar zij gebruik van kunnen maken, die vaak ook nog veel uh, ruimer zijn dan deze ja, kleine, uh, kleine vergoeding. Ja. Oké, okay, er zijn
0: potjes genoeg. Dus nou, daar gaan we zo meteen even induiken. Ook hoe dat nou werkt met dat uh, stapbudget en hoe zinnig het dan eigenlijk is. Uh, eerst even een rondje in uh, mijn panel. Alina, onze uh, breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. tekorten. Ja, we zitten met een, uh, historische uh, personeelstekorten. Voor elke honderd werkzoekenden zijn 133 vacatures. Misschien is het dan slim als je zegt van... goh, wij vinden deze sectoren belangrijk. Wat ik net ook zei tegen Frank. Uh, we gaan daar wat meer geld aan geven dan naar sectoren... waarvan we denken, nou, dat uh, loopt wel en uh, is niet zo heel belangrijk.
2: Kijk, met dat laatste wat je zegt ben ik het eens, maar met de stelling dus niet. Ik mm -hmm. denk keuzevrijheid is heel belangrijk voor ons als mensen uh, om ons te ontwikkelen, maar ook onze talenten te vinden. Tegelijkertijd denk ik ja sectoren zoals de bouw, zoals de zorg, zoals ook toekomstige uh, beroepen voor die nodig zijn voor de klimaatverandering en de klimaataanpassing die we doen, die zou je wel kunnen beter stimuleren. En dat doen ze nu in het onderwijs heel goed door, bijvoorbeeld opleidingen goedkoper te maken. Um, zeg maar, er zijn andere regelingen waardoor je het andere studies aantrekkelijker maakt, maar juist die keuzevrijheid die mensen hebben wel behoudt. En ik denk mm. dat dat. De kern is waar ik achter sta.
0: Ja, dus je moet wel uh, stimuleren dat mensen iets zinnigs gaan doen. Nou ja, dat is ook weer een beetje flauw. Dus dat <lacht> bedoel ik het helemaal niet. Nee, maar ik bedoel je, je moet stimuleren dat mensen <lacht> een, een baan gaan uh, vinden of behouden in een sector Cies. waarvan wij vinden dat mensen alle vinden dat het relevant is voor de maatschappij. En uh, ja, als mensen iets anders willen doen, dan moet je dat ook mogelijk kunnen maken. Precies, dus, en,
2: en ook als je iemand iets anders wil doen, doe dat vooral. Uh, maar wij kunnen met allemaal dingen wel mensen stimuleren... om andere beroepen te doen. En, en uiteindelijk, ik denk, geen enkel beroep is nutteloos. Mm -hmm. Want uiteindelijk zijn mensen moeten geld verdienen... en als ze dat kunnen doen, dan is dat goed. Um, maar ik bedoel, mijn, mijn studie wordt ook een pretstudie genoemd... terwijl ja. ik denk, het is hartstikke belangrijk... want social media managers zijn de toekomst, ja. maar goed. En
0: wat doen wij hier nou eigenlijk met ja, het trage ja. kletsen op de radio? Ja, dus is toch ook geen vak. Maar,
2: maar, 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 maar dus, dus alles is het redelijk belangrijk, maar je kan wel inderdaad gaan sturen, zeg maar, maar dan is ook niet het geld weghalen bij de opleidingen, zeg maar, bij, bij, bij de werkende mensen. Mm -hmm. Ik zou juist gaan kijken, hoe kunnen we het zeg maar, aantrekkelijker maken om die studies te doen? Um, met ja, andere regelingen.
0: Fanny, scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten.
2: Ja,
3: daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk,
0: die, die stapsubsidie,
3: dat is uh, voor mensen die maximaal een mbo-opleiding uh, hebben gedaan, dus die gaat sowieso niet naar leraren, want die zijn hoger opgeleid, dus dat... dat uh, uh, er blijkt uit onderzoek dat het met name gaat naar coaches en naar nagelstilistes. Nou, volgens mij hebben we er daar genoeg van. En hebben we echt uh, krapte op de arbeidsmarkt, uh, inderdaad in onderwijs, zorg, techniek, IT... Zorg dan dat dat geld daarheen gaat. Weet je, het is belastinggeld. Dat hebben we met z'n allen opgehoest. Mm -hmm. uh, we hebben een groot probleem op de arbeidsmarkt. Er zijn echt sectoren waar het nu stagneert. Waar, waar dingen niet voor elkaar moeten komen die wel voor elkaar moeten komen. Laten we dan dat geld gewoon daarvoor gebruiken. En mensen uh, uh, die duizend euro als tegemoetkoming geven. in, uh, in uh, een overstap maken naar die uh, sector. Naar, uh, die sector. Ja. In die sector. ja. ja, dat we, ja en, en natuurlijk moet je blijven ontwikkelen. Dat is hartstikke belangrijk. De meeste werkgevers hebben daar ook gewoon een potje voor. Euh, um, om mensen beter te laten worden in hun vak. Um, dus dat is helemaal prima. Um, um, uh, en, en er is werk zat. Dus uh, uh, ja, Van Genep die zegt dan van ja het is om mensen uit de bijstand te halen en zo. Nou volgens mij is dat nou niet het grootste probleem wat we hebben.
0: Ja. En um, vind, je ook, vind je het ook inderdaad een taak van de staat om, uh, om te dom, want je zegt inderdaad, nou, ja, bedrijven hebben daar potjes voor. Het staat in veel CAO's bijvoorbeeld, uh, dus ja, waarom moet een, uh, Waarom moet mevrouw van Genips dat financieren?
3: Ja, goeie vraag. Dus zeg ik. Uh, als je dan toch iets wil financieren, doe dat dan iets wat, he wat helpt... om die, krop die krapte op die arbeidsmarkt uh, 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 te verlichten. Uh, ja, er, er gaan geen mensen uh, uh, opleiden voor uh, de uh, cursussen waar we er al genoeg van
0: hebben. Ja. Ons breekijzer, scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Als je daarop wil reageren, dan pak je nu je telefoon en bel je 020 468 4 0 Gaan we even luisteren naar onze grote vriend Hans Biesheu van ONL. Ja, ik gun iedereen de cursus mindfulness, maar ik gun nog meer iedereen een betaalbaar huis en een lagere energierekening en de handen aan het bed als, die, als je hè, onverhoopt in, uh, in de zorg terechtkomt. En het is zo acuut op dit moment, we moeten er echt met veel meer prioriteit aan de slag. Ja, en ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen die spreekt uh, woorden van gelijke strekking. We gaan een aantal dingen prioriteren. En uh, ja, die krijgen uh, meer gewicht, meer uh, aandacht en, uh, en misschien ook gewoon uh, inderdaad meer budget. Ja, jouw collega Ton Frank, die zegt uh, er moet meer budget naartoe. Zou je het daarmee eens zijn? Want het is al best een sloot geld. 160 miljoen kost die regeling. Uh, hij is ook heel populair, want uh, in mei stond uh, de deur open. Toen was het binnen anderhalve uh, dag was het allemaal weer uitverkocht. En nu moeten mensen die er interesse in hebben, die moeten tot juli wachten. Uh, goed om daar meer geld naartoe te sturen, naar dit soort programma's?
1: Nou ja, ik denk eerst dat je een, een goede evaluatie moet, uh, moet houden van de programma's om te kijken of ze, of ze effectief zijn. Ik denk dat wat je nu gaat zien, wat je nu ziet, is dat, dat er um, daar waar al veel scholing uh, plaatsvindt, hè, uh, dat uh, scholing in de ja, van dit soort opleidingen. En um, voor dit soort opleidingen, dat je ook ziet dat die gewoon um, de mensen die daaraan deelnemen, ook gewoon dat budget gaan aanvragen. Dus de vraag is in hoeverre. Wordt scholing nu uh, echt ge, uh, gestimuleerd via dit, uh, via deze regeling? Of uh, is het gewoon zo dat men toch al van plan was die opleidingen te gaan volgen? En uh, betaal je daar gewoon aan mee dan als, uh, als belastingbetaler? En dus moet je eigenlijk uh, kijken in hoeverre we ook gaan zien... dat er ook extra geschoold wordt. En, um, en dan kun je ook, uh, als je dat weet, uh, dan kun je ook kijken... of dat voor, misschien voor sommige sectoren meer rendement heeft gehad... dan voor andere sectoren. Mm -hmm. En uh, ja, na zo'n evaluatie kun je ook zeggen... laten we het uh, gaan uitbreiden of niet... Op zich uh, is het wel zo dat, dat er in Nederland al jaren een dalende trend is eigenlijk in het, uh, in het, in het leven lang leren, hè? Uh, leven lang ontwikkelen uh, tegenwoordig. En uh, dat het wel goed is om dat uh, te stimuleren, denk ik. Om uh, leren op de werkplek en leren contextgericht uh, uh, leren, dus in verband met, uh, met, 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 met je baan, om dat te stimuleren. Ja, maar dat
3: doet deze regeling niet. De, deze stapregeling is gewoon voor, nou ja, wil jij een cursus weet ik veel, bloemsierkunst doen... en bij, nou ja, iets, iets heel anders, dan mm -hmm. kan dat gewoon. Ja. Dat is heel iets ja. anders dan dat je zegt van nou, ik, uh, uh, ik ben al uh, uh, timmerman... en ik wil nu leren uh, om ook meubels, uh, zeg maar wat, hè, ja. uh, meubels in elkaar te zetten. Dus, dus
1: ja... Dat kan ook, ja. dat, dat, dat kan. Maar, maar, maar goed, een, 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 ik wil toch niet al te uh, snel de nagelstilistische en de bloemsierkunst uh, uh, terzijde schuiven. Mm. Ik denk ook al dat er degelijk een economische waarde aan zit. Als, je, uh, als mensen daarvoor willen betalen en, de, en er zijn speciale uh, cursussen voor om je verder te specialiseren. Dan heeft dat wel degelijk ook een, een rendement. Ja. Dus uh, ik zou daar niet te snel een conclusie nee, over willen.
3: Nee, maar het, ga, het gaat over rendement versus noodzaak. En het is noodzaak dat we die krapte in het onderwijs... in de zorg, in de techniek, dat we die oplossen. Daar moeten we wat ja. aan doen.
1: Ja, ja, nee, zeker, de, de, de krapte speelt een, een, een rol. Uh, dat is, maar dat is één van de argumenten, één uh, van de argumenten voor, uh, voor deze regeling. Het is ook, het gaat ook over, uh, het, het uh, ontwikkelen, uh, je ontwikkelen als uh, vakman of uh, vakvrouw. Hè? Daar gaat het ook over. Uh, en het leervermogen uh, gebruiken dat er is. Um, en, dat, en dat zou je goed moeten bekijken. En het, is dus niet, het gaat niet alleen maar over personeelstekorten. Er zijn ook al heel veel andere regelingen, ook in de bouw. Uh, de, de scholingsfondsen, uh, er wordt ook vaak geklaagd over dat de scholingsfondsen onvoldoende benut worden. Uh, dus binnen, binnen de verschillende sectoren. Uh, dus uh, met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, daarvoor zijn er juist heel weinig regelingen. En, daar, en dat is juist het mooie van deze regeling, dat, dat ook die mensen daar gebruik van kunnen maken.
0: Voordat ik naar uh, Johan ga, want die haakt aan de telefoon even naar Alina nog. Uh, CNV bijvoorbeeld, die kijkt naar een, de vakbond. Die, die, die probeert het op een andere manier aan te vliegen. Die zegt van ja, we moeten gewoon een soort aparte leerrekening maken per Nederlander. Daar komt dan een budget op. En dat kan je dan uitgeven, want zij zeggen dat stapbudget... ja, dat komt eigenlijk bij te weinig Nederlanders terecht. Ik zei dat loket is binnen anderhalve dag dicht. En de mensen die het het hardst nodig hebben, die vissen achter het net. Dus zouden we het ja. handiger moeten regelen, Alina?
2: Ik denk dat we heel veel dingen handiger kunnen regelen. Maar wat ik wel nog wil zeggen, is, is um, uh, na nou, de dalende trend van dat er minder wordt geïnvesteerd in het leven ontwikkelen, dat, dat, dat zie ik ook. Tegelijkertijd zie ik ook de dalende trend dat we überhaupt minder gaan investeren in onderwijs. Um, en, en ik vind dat eigenlijk nog zorgwekkender. Want daar begint het ook allemaal op, zeg maar. Heel veel van onze problemen beginnen al in het onderwijs. Laten we eens gaan kijken om, om dat serieus te nemen... en ook eens een keer gaan investeren in het onderwijs... in plaats van alleen maar te bezuinigen. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Ik wil graag reageren. Um, um, ik ben het eens met de stelling, maar ik wil hem ook graag wat breder trekken. Uh, ik denk dat, dat de menselijke maat ook hierin uh, zeer belangrijk is... om uh, individueel in per aanvraag te bekijken uh, wat iemand beweegt... en wat, wat inderdaad een noodzaak is, Wat ik dat hier een aantal keer gehoord heb. Ik heb een praktisch voorbeeld uit mijn omgeving. Dat iemand die in de sales werkt het nu leuk vindt... om uh, de cursus als eventplanner te gaan doen. Dus naast de huidige functie te gaan Ik uh, Ik denk ja, dat dat het
1: bestaat.
4: Dus als compleet is... Daar is het niet voor bedoeld. Dus ik denk dat we echt kritisch moeten kijken waar het hoeft aan. En dat mag inderdaad in de verdieping zijn. Hè? Dus om mensen op een hoger niveau te krijgen. Maar het mag zeker ook inderdaad om de tekorten op te vullen. In bijvoorbeeld zorg, onderwijs, et cetera. En daar moet het voor bedoeld zijn. En dat zijn potjes voor inderdaad. Alleen ik denk dat, dat een dergelijke regeling prima is. Maar dat er wel echt veel nauwkeuriger en kritischer gekeken moet worden... wie die uh, ja, vergoeders hebben verstrekt. Ja. Op
0: dat uh, en niet al te generiek aan Jan en Alleman uitdelen dus. Um, even kijken. Gijs, goedemorgen. 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 Je bent directeur van de Verkeersacademie in Nieuwegein... en je had via Twitter al aangekondigd dat je ons ging bellen. Nou, daar ben je dan. <lacht> Heel goed. Ja, uh, jullie hebben goede ervaringen met het stadbudget... of slechte ervaringen? Vertel.
4: Nou, slechte ervaringen. Oh. Oh. Um, wij zien ook... Ja, wij zien, uh, op de formulieren die binnenkomen... inderdaad allerlei uh, uh, pleziertrainingen, zoals ik ze allemaal noem. Zoals uh, Excel en, en dat soort trainingen. Um, ik denk dat het stadbudget... daar niet voor bedoeld is... Um, wij zien gewoon dat het uh, bedoeld is... voor opscholing en omscholing. En dat zijn vaak dure opleidingen... als je in de zorg of de ICT wil werken. Die mm -hmm. opleidingen kosten vaak duizenden euro's, Dus ook als je reinstructeur of in de transport... en logistiek wil gaan werken. Ik zou opteren van maak niet de eerste duizend euro gratis... zodat al die Excel-trainingen eraf gaan... maar de tweede of de derde duizend uh, euro, want dan komt het juist terecht bij de goede mensen die het nodig hebben om serieus om te scholen.
0: Ja, en die misschien ook echt uh, intrinsiek gemotiveerd zijn en daar zelf dus ook wat bij willen leggen. Een soort eigen risicootje eigenlijk. Dus.
4: Juist, ja. dat, dat is het. En dan, dan voorkom je dus ook dat er te weinig mensen recht hebben op ze die bij Omdat die pleziertrainingen vanaf gaan.
0: Dat ga ik eens voorleggen aan Frank Kurvers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Uh, uh, we hadden Gijs hier en die zegt... Uh, ja, misschien die eerste duizend euro gratis maken is misschien niet zo slim. Je moet verderop uh, wat meer uh, uh, gratis gaan maken. En dan dus ook een soort eigen bijdrage erbij doen.
1: Ja, dat valt zeker te overwegen. Zeker omdat de aanvragen ja, zo enorm zijn en het budget uh, relatief klein. Mm -hmm. kun, je, kun je ook een eigen bijdrage vragen, zeker dat is ja, een goed idee misschien. Ja. Ja. Uh, overigens... Denk uh, ook al dat ja. Ja, soms mensen ook al... Uh, ja, zeg maar... Uh, zelf al tijd erin steken... is natuurlijk ook hun eigen bijdrage. Hè. dus Dat ze dat uh, soms ook buiten hun werk omdoen. Hè. Uh -huh. Ja... ja.
0: Uh, Gijs, jij zei net, uh, Excel-cursus uh, vind ik een beetje flauwekul... maar ik zag bijvoorbeeld ook uh, Karin van Genep, de uh, minister... die zegt, ja, werknemers die dat doen, die zo'n scholing volgen... bijvoorbeeld in analytische vaardigheden... of die, uh, die bezig zijn met de informatie, hoe je dat verwerkt... die zien hun inkomen stijgen met 16 procent. Onder hoog bijna met 18 procent. Dus misschien voor mensen die bij jou werken... kan een Excel-cursus ook best zinnig zijn... wil je dat misschien in de eerste instantie niet zou denken.
4: Nee, dat klopt. dat klopt. Degene die Excel moet kennen, hè, dat kies je zo op uit. Maar daar is het in eerste instantie niet voor bedoeld. Dat, dat zijn de kleine competenties. Stap is budget. Uh, budget is echt bedoeld voor echte omscholing Van mensen die op de arbeidsmarkt komen. En niet meer nou ja, uh, interessant zijn. Dus naar een ander sector moeten. Bijvoorbeeld naar de logistiek te zorgen. Of het onderwijs wat al is genoemd. Ja. En, en niet voor, voor een paar competenties als, uh, als Excel. Of we hebben hier ook hagen We hebben ook uh, een aanvraag ja. binnengekregen. Ja, leuk. Maar ja, maar het is het is niet de bedoeling dat we mensen, we moeten mensen uit die uitkering halen. En, en daar is een investering voor nodig. En dat mag ook best een eigen bijdrage uh, aangeleverd
0: worden. Ja, Dankjewel voor uh, het bellen, Gijs. Ja, maar als ik het zo begrijp, Frank, is daar het stadbudget dus eigenlijk niet zo voor bedoeld. Hè? Is dat dus uh, ja, jezelf uh, duurzaam uh, in, de, in business houden. Ik zag wel ook een voorbeeld van uh, op de website van de Rijksoverheid. Uh, dat het bijvoorbeeld ook wordt gezegd, als je in de bouw werkt, kan je een, uh, de, die subsidie aanvragen om iets te gaan doen. Om juist de bouw uit te gaan. Omdat je dan duurzaam tot je pensioen door kan gaan. Terwijl we toch allemaal denken, ja maar mensen moeten door in de bouw en niet de bouw uit. Help!
1: Ja, dat hangt er helemaal vanaf, van je persoonlijke situatie. Het kan ook zijn dat je, we weten allemaal de, de zware beroepen in de bouw. En, en dan is het op een gegeven moment ook einde in je beroep... als je door de fysieke belemmeringen niet meer verder kan werken. En dan is juist goed als je op tijd probeert om te scholen naar een andere richting. Dus buiten de bouw. Um, dus ja, er zijn zoveel verschillende situaties uh, mogelijk. En ik, uh, het mooie van deze regeling is dat die inderdaad heel breed is opgezet, vind ik. En, uh, en ik ben toch nog steeds uh, niet ervan overtuigd... dat wij uh, ja, ook niet mogelijk moeten maken dat mensen zich verder specialiseren op die manier. Uh, en of dat nou permanent is van haren, of het is uh, zeg maar als leraar... Uh, want de opleiding is wel degelijk bedoeld ook voor hbo'ers hbo plus. Uh, zeg maar om om je verder te ontwikkelen dat uh, ik heb zelf ook een uh, een verzoek gekregen of een een brochure gekregen om deel te kunnen nemen aan aan uh, aan die regeling. Ja, het is, het, het, het is mooi. Hij is dus heel erg breed. Ja. Uh, er is van alles mee mogelijk. Um, en uh, er worden ook wel eens degelijk zaken uit, uh, uitgesloten. Ook uh, de, de aandeel coaching bijvoorbeeld in, mm -hmm. de, in de opleiding wordt wel degelijk beperkt. Dus er zijn ook wel allerlei criteria om, om misbruik of uh, hobbyisme... om dat uh, te, te uitsluiten. Ja,
0: het ontwikkeladvies is overigens tot uh, maximaal mbo 2. Maar het uh, geld dat je voor een daadwerkelijke opleiding kan krijgen... daar zit. Of ik geen uh, maximum maken. opleiding. Laten we nog even luisteren naar Karine van Ghent van Sociale Zaken.
3: Dit stapbudget is ook niet erop gericht om de tekorten op te lossen. Dit is echt ook gericht om mensen duurzaam inzetbaar te maken.
0: Ja, en zij zegt ook, en wat wij hier ook al bespraken, want natuurlijk ook zo is, we moeten niet gaan neerkijken op die nagelstylisten of zo. Want dat zou kunnen zijn dat doordat we erover praten hier, dat dat zo lijkt. Maar dat moesten we dus niet doen.
3: Er zitten ook mensen bij die een nagelkeurs hebben aangevraagd. wimper -extensions. daar kunnen wij van alles van vinden. Maar als dit ervoor zorgt dat iemand die nu in de bijstand zit, vervolgens in een schoonheidssalon
2: gaat werken, dan is dat. Succesvol.
0: Helemaal prima dus. Alina, wat zou jij nog bij willen leren?
2: Oeh, um, ja, ik heb geen nee, want ik doe nog een opleiding op dit moment. Ja. Dus, uh, er kan nog eentje bij. Nou, ik, ik, ik wil eerst zeggen mijn bachelor afgerond hebben, <lacht> eigenlijk. Dus nog een jaartje en dan, uh, dan kun je me die vraag nog een keer vragen. Ja.
0: Uh, dan ga ik het even vragen aan vrienden Lee. Uh, mensen die voor jou werken, waar, wat zou je die nog toewensen qua opleidingen? Zijn er, uh, welke vaardigheden kunnen mensen die voor jou werken nog wel gebruiken?
3: Nou, we hebben uh, uh, onlangs uh, een van onze uh, uh, medewerkers uh, op een salescursus uh, of training uh, uh, gezonden. Ja, dat klinkt zo alsof ze het moest doen, maar dat wilde ze zelf graag. Ja. Uh, uh, ja, dat is op zich een, een, een training die we eigenlijk voor al onze coaches wel, uh, wel zouden wensen.
0: Ja, ja en, is er, en daar gebruik je ook subsidie voor dan, of niet? Nee, nee. betaal je zelf. Nee.
3: Waarom niet? ja. Uh, omdat we daar niet voor een aanmerking komen, heel simpel.
0: Ja. Maar ook zo'n stadbudget zou je daar misschien wel voor kunnen gebruiken? Of niet? Dat ze wel uitgezocht nee,
3: hebben. Nee, hebben we dat hebben we uitgezocht. Maar daar, daar zijn ze te hoog op voor opgeleid.
0: Oh nee. Het lukt gewoon niet. Dus misschien een beetje prioriteren wel. Maar uh, niet uh, geen uh, mensen gaan uitsluiten. En be uh, hele beroepsgroepen gaan uitsluiten. Alina, want daar worden nog niet blij van met z'n allen. Want bovendien, uh, bloemisten en dergelijke... hebben we ook allemaal meerdere keren per jaar nodig. Hè? Nou, dat ik doen. nog even aan moederdag vergeten. En... <laughs> of vaderdag deze maand. Ja, um... ja, maar ja, toch. Nou ja, ik wilde er toch wat over zeggen, ja. want ik, je,
3: kunt, je kunt beter zonder bloemist... dan zonder verpleegkundige aan dat je bed. Dat denk pet. ik ook, ja. Dat vind ik gewoon Klopt. echt een groot verschil. Er... En natuurlijk is het een mooi vak en dat is hartstikke belangrijk. En dat geldt ook voor een nagelstyliste en dat geldt ook voor een coach. En dat, he, ik doe noodbeen in coaches. Ja. He, maar ik vind echt die sectoren, als het daar fout
2: gaat... draait gewoon de hele samenleving de soep in. Klopt, maar er zijn andere regelingen die hiervoor beter geschikt zijn... dan het stadbudget te gaan limiteren.
0: Zo, ja. Je hebt er stil gekregen. Okay. Ja, nee, dat is uniek. Goed, Frank, jij nog een
3: laatste, laatste stichtelijk woord? 160 60 miljoen, wat er ingepompt wordt. Dat ik denk: van ja, jongens, kom op.
1: Ja, ik denk het rendement van, van veel van dit soort uh, opleidingen kan heel groot zijn. Maar ik zou vooral pleiten voor een goede evaluatie voor de regeling, van de regeling. En dan kijken of we hem verder kunnen verbeteren. Ja. Duidelijk, dan spreekt de Heel goed.
0: Frank Curvers, Hoogligger arbeidsmarkt aan de Tilburg University... en Maastricht University. Dank dat je bij ons was. Ontbreekijzer, je kan nog de hele dag stemmen via Instagram. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Op Instagram is 64 het eens. De rest dus niet. Je kan dat getal nog de hele dag beïnvloeden... door te stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus zometeen ga ik verder praten met Alina en met Frenelie... over het nieuws van de dag. Over bijvoorbeeld de AIVD, die beruchte hacksoftware uit Israël gebruikt. Moeten we dat wel willen? En er staat morgen een heuse treinsimulator op Utrecht Centraal... om jou te verleiden om een baan als machinist te overwegen. Is dit dan het ei van Columbus? Moeten we zo mensen gaan zien te lokken? Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. En mijn panel vandaag. Alina Denibel, voorzitter van FNV Jonge United en Verenigd Stadelmeijer, zij is directeur van Consult. We gaan praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Zij gebruiken omstreden software van Israëlische makelij, Israëlische hackers, de NSO-group. Meldt de Volkskrant vandaag. En dat hebben ze gebruikt onder andere om de telefoon van Ridouan Taghi in de gaten te houden, een jaar of drie geleden. Zei en de op verkoopt die software aan allerlei overheden. die daarmee, dus uh, nou, onder andere terroristen in de gaten kan houden. Um, maar wat blijkt? Ja, die uh, overheden die gebruiken soms ook die software. om mensen uit de oppositie in de gaten te houden. of journalisten. Um, ja, moeten we dat dan willen? Moet je met zo'n club uh, in zee willen? Of. Uh, moet je met een boevenapparaat ook boeven vangen. Dat ga ik bespreken dus met mijn twee panelleden. Uh, Alina, ja, NSO Group, ik ken het een beetje. Ik ken het ook dat Pegasus software een beetje. Ik vind het allemaal fascinerend om te volgen. Maar is het een geruststellende gedachte dat wij in Nederland hier ook aan meedoen... dat wij dit ook hebben, deze software?
2: Nee, oh. nee dat, ik, 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 ik vind het eigenlijk heel zorgwekkend. Vooral omdat het op dit moment niet wetmatig is... Um, kijk, als je, als je dit eenmaal zeg maar... Nou, de, de AIVD doet wel vaker dingen die niet echt uh, volgens het boekje gaan. Maar als je dit soort dingen hebt, dan, dan moet dat gewoon langs de kamer... dan, dan moeten er zeg maar kaders worden opgesteld waar de AIVD zich aan moet gaan houden. Want ik vind het heel zorgwekkend dat journalisten, oppositieleden en activisten... dan ook zeg maar onder het loepje worden genomen. Ik zie het bij vrienden van me. Uh, ik, ik ben zelf ook activiste. Dus... dus, 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 dus ik, voor de democratie vind ik dit niet helemaal zuiver. Mm -hmm. En, en dat, 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 ja, dat baart me best wel veel zorgen eigenlijk.
0: Ja, we hebben natuurlijk eerder gezien al dat uh, diensten... Uh, nou ja, Twitter-accounts van mensen en dergelijke in de gaten houden. Um, uh, ja, hiervoor geldt dan dus... Kijk, dat het IVD doet is natuurlijk per definitie geheimzinnig... want het is een in, uh, in, inlichtingendienst. Um, maar uh, ja, langs de Kamer is het natuurlijk ook ingewikkeld. Dus hoe, hoe kan je... Je wil wel tachypakken, pakken, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, daarom. Maar, daar, daar, zeg maar daarom moeten er kaders worden gesteld. Zeg maar. Dus zeg maar, als ze zoiets willen gebruiken, dan, 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 moeten, dan, dan moeten daar kaders op staan. Dat, dat, wie je wel, daarmee wel kan zeg maar, opsporen en wie niet. En, en ja, activisten die, die, die protesteren, zeg maar, dat, 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 dat is niet direct zeg maar, jouw... De mensen die wie je aan het opsporen bent. Dat, nee. dat, dat is letterlijk gewoon in de gaten houden... Of, of, of de status quo niet aangevallen wordt. En dat vind ik heel zorgwekkend.
0: Lee, uh, uh, vertrouw jij de AIVD? Of zeg je nou, dan moeten we toch maar een beetje... Ja, met gezond wantrouwen naar kijken?
2: Nou ja,
3: gezond wantrouwen weet ik niet. Ik denk dat je... Wantrouwen vind ik zo'n woord. Ik denk wel dat je er goed naar moet kijken. Maar kijk, dat Pegasus software, dat is gewoon een instrument. Uh, en dat geldt voor alle instrumenten. Hoe zet je dat in? Wat mag wel en wat mag niet? Dus ik ben het met Alina eens... dat, dat daar gewoon wel regels uh, uh, voor moeten komen. Uh, uh, maar ja, het is gewoon een instrument. Net zo goed als buskruid een instrument is. Dus daar kan je hele mooie dingen mee doen. Mooie tunnels mee maken en zo. Maar je kan er ook Mee maken, ja, ja. Um, um, dus ik, 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 ik heb niks tegen het instrument, mm -hmm. maar wel hoe je het gebruikt.
0: Ja, en je moet ja. dus duidelijk richtlijnen opstellen en die ook volgen. Um, ja. uh, maak je daar serieus zorgen om trouwens alleen dat je in de gaten wordt gehouden... of dat je uh, nou ja, oppast met wat je appt of zegt tegen mensen of wat je waar post
2: Mm, nee, niet in die zin. Ik heb, ik heb eigenlijk ja, meer angst... Doet het, nou, niet nou nee, nee, kijk. Ik heb meer angst voor, voor mensen, zeg maar... Nou, dan hebben we het over, over hele uh, heftige rechtse trollen... Die, die opeens mijn adres ergens vinden. Dat vind ik op dit moment heftiger... omdat dat mensen die me heel direct kunnen, kunnen aanpakken. Ja. Um, maar ik vind het wel, zeg maar... Ja, dat... dat, dat het, het kriebelt wel aan je. En ik heb natuurlijk ook gewoon vrienden om me heen. en, en activisten om me heen. die, die nou best, wel, zeg maar, zich best wel sterke acties doen. altijd vredend en nou. altijd zeg maar. maar die kunnen wel zeg maar af en toe een weg afsluiten. Ja, dan is het, is het pech voor jou als je die weg nodig hebt. maar niemand raakt gewond. En ik vind er dan toch wel. of, of weet, weet ik veel, geraakt daardoor. Um, dus dus de, de, de proporties zijn scheef. Ja. En dat, dat is waar het probleem ligt. En het is. Je, moet, je hebt het recht om te protesteren in Nederland. Je hebt ook het recht om een goede journalist te zijn mm -hmm. hier en om, 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 om dat te kunnen doen. En, en als, dit kan dat in gevaar brengen.
0: Amnesty zegt de software is een bedreiging voor de democratie. Dat zijn misschien wel hele grote woorden, of niet?
2: Nee, ik denk dat ze wel gelijk hebben.
0: Jij, vind jij de software
2: een bedreiging voor de
0: democratie, French? Nee, denk ik.
2: Nee, ik vind nee.
0: het,
3: het is een instrument. En
0: uh, ja. Ja. Dat moet je goed inzetten. Ja, ja. Dat kan je op allerlei foute en... manieren inzetten. Dat gebeurt ook. Maar ja. aan ons dus om dat ja. op een goede manier te doen. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Okay. Ander nieuws van vandaag komt uit de Tweede Kamer. Vandaag presenteert D66-kamerlid Alexander Hammelburg... een actieplan voor de heropbouw van Oekraïne. De Kamer vindt dat Nederland moet helpen met het herstellen... van gebouwen, infrastructuur en de landbouwsector in dat land. Een meerderheid zou er zelfs al voorstander van zijn. Er zou meer Kamermeerderheid voor zijn. Vindt ook dat we daar onmiddellijk mee moeten beginnen. En dan zou je denken, is dat niet veel te vroeg? Er is nog oorlog. Nee, dat is niet veel te vroeg, zegt Hammelburg zelf. In die tussenfase, die misschien wel jaren kan duren, zijn bruggen kapotgeschoten. Komt het gaande-gaansvuren niet uit. Met alle gevolgen voor de voedselzekerheid in Oekraïne en de regio van Europa. En hebben mensen gewoon kapot te duiken. Dus moeten we daar in die tussenfase ook wat voor betekenen? Ja, Frédéric, wat vind jij? We horen vandaag ja, maar weer... moeten we dat niet gewoon Europees doen? Waarom? Ja.
3: Ik vind dat nou echt iets voor de Europese, uh, Europese gemeenschap om, om, uh, om daar een plan voor te maken. Ik weet niet of wij dat nou moeten
0: doen. Nee, ons Tweede Kamertje mag wel iets bescheidener zijn ja. wat dat betreft.
3: Ja. ja, wij gaan Oekraïne redden. Ik denk, ja joh, ja.
0: weet je, ja. Maar als je ziet, uh, sanctiepakketten en dergelijke, hoe moeizaam die tegenwoordig tot stand komen, dat laatste ding, uh, hoe ga je daar in vredesnaam Europees enige overeenstemming over bereiken? <laughs> ja,
3: ja, dat is een goede vraag. Ja? Ja. Ja, nee, als ik het wist, dan uh, zou ik ja. het zeggen.
0: Ja, ja nee, maar. maar... Maar het voelt, het voelt wel contra intuïtief -intuït, want het is een land in oorlog, dat wordt nog steeds bestookt. Vanochtend weer berichten over raketaanvallen op spoorwegen bij Lviv. En dan Gaan wij ja. nu al kijken hoe we daar de boel kunnen herstellen? Of moet je daar toch wel plannen voor maken nu al? Of, ja.
3: Nou ja, ik denk, denk dat het goed is om daar wel plannen voor te maken. Uh -huh. Maar nogmaals, in Europees verband. En ja, niet als Nederland alleen, dat vind ik echt gek.
0: Alina, is het tijd
2: om uh, daar uh,
0: daken te gaan repareren en wegen te gaan repareren?
2: Ik vind het goed dat die plannen gemaakt worden. Ik denk, je moet en en doen, en nationaal en Europees. Want, want nou ja, uiteindelijk kun je nationaal vaak meer dan, dan als je Europees gaat doen maar doet het wel in samenwerkingsverband, dat dan, dan weet je ook waar je aan toe bent. Uh, wat ik wel, zeg maar, hier een kanttekening bij wil zetten... zeg maar, dit soort Marshallplannen, plannen zeg maar, historisch... hebben ook heel veel met macht te maken. En met macht in een ander land, vaak door een ander land. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat dat misschien wel iets is waar we naar moeten gaan kijken. Want, want um, ja, uiteindelijk, de winner writes history. Mm -hmm. um, maar wie is wie dan die winnaar als, als we ook met de Marshallplan, plan zeg maar, daar staan... Um, ja, we, maar moeten
0: we moeten voorkomen dat wij de grote redder van Oekraïne worden... En, da en dat ze dan altijd een soort erenschuld aan ons houden. En daarom, dat soort, en, en,
2: en zeg maar, laat de regie ook aan, aan de Oekraïnse mensen, aan het Oekraïense volk... zij weten heel goed wat ze nodig hebben, mm -hmm. ze weten heel goed wat ze willen. Laat ons vooral een steunende partner zijn... Um, en, en, en hier ook niet de machtsmisbruik van gaan maken. Zeg maar. ja,
0: Hammelburg zegt trouwens, ja, ik ga, wil niet wachten op een EU-wijd plan... maar we moeten gewoon lekker gaan beginnen. Um, zit misschien wel iets in, toch, Vreemd Lee? Als we allemaal naar elkaar gaan wijzen in Europa, dan gebeurt er nooit iets.
3: Ja, daar zit ook wat in. Ja. ja.
0: ja maar samenwerken dus. Um, uh, uh, en moet je dus echt nu al die kant op, denk je, om uh, ja, bruggen te gaan herstellen en dergelijke, Aline?
2: Ik weet niet of je, je weet hoe lang akkoorden duren in Nederland. Dat duurt heel lang. Mm -hmm. Dus ik denk dat we als we nu beginnen, we tegen de tijd dat het echt nodig is, dat we wellicht ook wel de, 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 het geld ervoor vrij hebben gemaakt. Ook zeg maar.
0: Ja. Ja. Goed, ja. we gaan eens kijken naar je, Thomas van Zelf. Van ben je naar zaken doen? Die... We gaan kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. vriendin Alina, ik begin bij Alina. Want jij wil praten over daklozen. En uh, daar wil de overheid nu een keer echt wel aan gaan doen. Of nou, eerst maar vertellen wat de plannen zijn.
2: Ja, nou, ik, ik was positief verrast eigenlijk toen ik dit las. Zeg maar, ze willen, ze willen daklozen een thuis gaan bieden. Um, en geen stretcher. En ik denk dat is op zich de beste manier... dat je, dat je dakloosheid gaat oplossen... Mm -hmm. Uh, uiteindelijk is ook mensen een dak bieden goedkoper... dan dat je ze uh, jaar in jaar uit uh, terug in de, de, de daklozenopvang terug ziet komen. Maar wat mij heel erg verbaast aan dit nieuws... is dat het vanuit de staatssecretaris uh, Volksgezondheid... Uh, wel eens in een sport komt. Dus van Ooyen. En niet vanuit Hugo de Jonge, uh, die minister is van... Uh, van onze huizen, zeg maar. Ja. En van de woningen. Ook 16 ja. Precies. En, en, en dat vond ik wel een hele interessante. Nou, opvallend ook, vooral, zeg maar, dat dat, dat, dat vanuit de dus VWS komt. Uh, op, ook terecht vanuit de VWS komt, hè? Want, want dakloosheid is, is uh, heel duur mm -hmm. voor mensen. Voor hun gezondheid is dat heel duur. Um, ja, eigenlijk je hele leven... je kan niks meer betalen, maar tegelijkertijd moet je alles betalen. en de nou ja, metafoor van de schoen, zeg maar... als je één keer een hele goede schoen koopt... ga je de jaren mee. Als je, als je, maar als je geen goede schoenen koopt... dan moet je elke keer weer nieuwe schoenen kopen, zeg maar. Ja, um, ja ik hoop dat dit goed gaat uitgepakken. Um, en ik gun het ook heel erg... Nederland dat we dit goed gaan doen... Um, ik kan, kan het, denk je, want um, ja, nu, nu ja. vinden daklozen
0: vaak uh, tijdelijk onderdak... in een opvangcentrum of iets dergelijks. Nou, het is dus het idee dat die mensen zo snel mogelijk... naar een echte eigen woonplek gaan. Maar uh, woonplekken, dat is geloof ik uh, niet zo uh, ruim bezaaid.
2: Nee, maar tegelijkertijd denk ik wel, zeg maar... dit zijn uiteindelijk mensen die, die, die verdwijnen vanuit onze radar... Hè? Hm als je ze al tijdelijk een dak kan geven... waar ze permanent kunnen blijven... dat hoeft niet het grootste, mooiste huis te zijn. Maar geef ze wel een bed, een badkamer... en een klein keukentje, zeg maar. En ze kunnen weer een leven gaan opbouwen. Want dan krijgen ze een adres, dan kunnen ze weer aan het werk... dan kunnen ze doorgroeien. Um, ja, er is, geen, er is geen betere methode om dakloosheid op te lossen... dan een, een dak boven een helft te geven.
0: Ja. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn, uh, die, die, die zijn bewust dakloos... maar dat zijn er niet zoveel, denk ik. Hè? De meeste mensen die komen door... Ja... Ellen, ja, ellende.
2: iedereen kan dakloos worden. Ja,
0: dat kan je zo overkomen. Ja, ja, of je baan maar kwijt te raken, je hebt geen en je kan je huur of niet meer betalen. Je hoeft maar, je hoeft maar, te, je hoeft
2: maar te scheiden.
0: Ja. maar jij bent ja. dus optimistisch wat dat betreft.
2: Uh, ja, maar ik ben ook wel een optimist, dus ik hoop nee, maar dat, dat het goed komt. Nou, ook, heel goed.
0: Vreneli, uh, uh, jij wil het hebben over knuffelen.
2: Ja, wat een leuk onderwerp, hè?
3: Cool. Ja. ja, nou, uh, de onder, uh, uh, ik kwam een artikel tegen. De, onder, uh, de Universiteit van Padua heeft onderzoek gedaan... en die heeft uh, uh, laten zien dat knuffelen helpt om stress af te bouwen. Mm -hmm. Maar alleen bij vrouwen. Oh. Bij mannen helpt dat niks. Nou, dat onderzoek dat heeft zich gericht alleen maar op omarming door je partner. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Uh, als je omarmd wordt door je partner... gewoon een huk, zeg maar... Ja. dan uh, stijgt het knuffelhormoon oxytocine. En dat helpt dan om je bloeddruk te verlagen... je immuunsysteem op te geven tegen infecties, tegen pijn. Uh, dat is allemaal hartstikke goed. Uh, uh, dat is bij mannen ook zo. Bij mm -hmm. mannen werkt dat, uh, werkt dat ook zo. En het kan helpen om je uh, cortisolhormoon te verlagen. En dat is het hormoon wat helpt tegen stress. En dat werkt alleen bij vrouwen. Oké. Okay. Uh, en dat hebben ze onderzocht. Ze hebben uh, uh, mensen elkaar laten knuffelen voor een stressvolle situatie. Uh, en dan hebben ze daarna getest van hoe is het nou met je cortisolniveau? En mm -hmm. dan zie je dat er bij mannen helemaal geen verschil is. En dat het bij vrouwen substantieel lager is. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk uh, uh, goed nieuws voor uh, al die vrouwen met een partner. Uh, maar ja, als je man bent of als je geen partner hebt... dan, uh, dan helpt knuffelen dus niet. Nee. <laughs> dat is dan weer een beetje jammer. Maar gelukkig zijn er natuurlijk andere mensen manieren om je kortisonniveau naar beneden te brengen. Hè? Lekker naar buiten te gaan, te mediteren. Bewegen, 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 bewegen. Hè? En eh, als het de pan uitreist... kan je natuurlijk altijd naar een goede coach. Maar nog beter is natuurlijk stress te vermijden. Ja. Strak je grenzen bewaken. Regie nemen over je eigen agenda. Niet alles voor 100% willen doen. En echt ook tijd nemen voor jezelf. En dan niet op Facebook of op LinkedIn gaan zitten loeren. Maar gewoon echt even iets heel anders doen.
0: Ik word er helemaal zin van, vriendelijk. Ja, goed hè. Uh, ja. Hoe, want ik weet dat jij bent uh, gespecialiseerd in verschillen tussen mannen en vrouwen. Uh, hoe verklear je die verschillen? Ja, dat is blijkbaar ja, dat is, een natuurlijk, dat natuurlijk een ding. Maar... Ja, snap ik maar.
3: Bio, het is een biologisch verschil. Uh, misschien dat dat uh, vanuit de prehistorie uh, nog komt. Uh -huh. uh, geen idee, er zijn wel allemaal allerlei uh, suggesties... Waar dat, uh, waar dat aan zou kunnen liggen, maar dat is, dat is niet bewezen.
2: Nee. Hey. Ik zie uh, Alina een beetje twijfelachtig. Uh, ik denk dat het ook een heel erg sociologisch ding is. Zeg maar. dat, 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 dat we als man en vrouw andere reacties hebben op knuffelen... omdat we dat ook aangeleerd hebben gekregen. ja dat Want, is even ja,
0: ding, en dat is iets wat wel. Ja,
2: nou ja, onderzaken. zeg maar. Bij vrouwen wordt het heel erg gestimuleerd, gezegd van knuffel. Ik bedoel, ik heb al mijn vriendinnen altijd wel een knuffel gegeven. als we mm -hmm. elkaar op school zaten. En bij mannen wordt het heel erg gezien als in, zeg maar, dat is niet macho genoeg. Ja. Dus je moet het niet doen. Dus niet dan, stoer. Precies, ja. niet stoer. Dus, dus, laat, dus, dus dan, dan heb je misschien ook als je voor het eerst weer meer gaat knuffelen... dat je denkt van, uh, dit, dit, dit is oncomfortabel, want ik ken dit niet. Hmm. Wat kunnen we ja, maar ervoor... goed, gaat, dit gaat echt over knuffelen met je partner, hè? Ja, ja, ja. Maar ja. Mannen, dus het is niet vrouwen... zo dat
0: elkaar nu op werken ja. direct zometeen na de lunch allemaal uh, nee. om de nek moeten gaan hangen, vriendelijk? Nee, dat lijkt me ook zeker
3: tussen mannen en vrouwen... krijg je daar weer allerlei andere problemen bij... waar we, waar we het nu niet over gaan hebben. Nou ja, maar,
0: uh, ja. Nee, daar gaan we het inderdaad nu niet over hebben. Maar uh, als je zegt knuffelen kan helpen... om blijkbaar uh, van stress af te komen... dan zouden we dat misschien wat meer moeten doen. Zonder dat er allemaal foute bedoelingen bij
2: zitten. Maar ja. waarom niet? Ja. ja, alleen als we akkoord zijn met elkaar hierin. Oh ja, eerst even consensus ja, voor een uurtje
0: invullen. Ja. Precies, ja. We, het
2: zo <laughs> ja. Okay. we gaan even kijken wat er training is op de socials.
0: Hoog bovenaan op de lijstjes zien we Johnny Depp en Amber Hart. Gisteren kwam de uitspraak van het langslepende proces tussen die twee ex-geliefden. Depp kreeg gelijk van de jury. Hart moet hem zo'n 10 miljoen dollar uiteindelijk betalen aan schadevergoeding. Uh, iets minder dan de eis van 50 miljoen. En Depp moet Hart dan ook wel weer 2 miljoen betalen. Want zij kreeg ook op een paar punten van haar smaadclaim gelijk. Maar uh, Depp is blij ermee en Hart is teleurgesteld. Dan was vanochtend Jan de hoop Hip and Happening. Na nou, 33 jaar bij het ochtendnieuwsprogramma op RTL... Ja, gaat hij met pensioen en dat verliep natuurlijk niet zonder traantje. Ik heb
1: uh, de afgelopen dag duizenden... Ik dit niet duizenden liefde berichtjes gekregen... en daar uh, ben ik jullie heel dankbaar voor.
0: In de ondertiteling zetten we wat hij precies zei. Gelukkig ging er wel meer mis in 33 jaar Jan de hoop. Oh, wat gebeurt hier? Nee, nee, gaat hij gaat, terug, 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 terug.
1: Dat was te fiel, ik moet er even van slikken. Oh, ik heb nog een vraag hoor. Oh, prima, ik wil best nog een <lacht> vraag stellen. Vrijdag 12
0: augustus, Dan gaat hier van alles starten wat niet
4: helemaal de bedoeling is. Ik ben Jan de Hoop, Jan de even hoop. iets uitzetten hier onder de tafel. Jan de Hoop. Nou ja, kan iemand dit even weghalen? Nou, nou,
0: niet alle hoop is vervlogen, want hij blijft actief bij Omroep Gelderland. Kan je op de radio naar hem luisteren en... Ja. Lina, we zitten te kijken naar de BBC. Queen Elizabeth is trending. Zij uh, viert dit weekend haar platina jubileum. 70 jaar geleden werd ze op deze dag gekroond in Westminster Abbey. Uh, heel veel activiteiten georganiseerd. ter ere van het jubileum. Ik zag al dat haar beeld wordt geprojecteerd op... Uh, uh, hoe heette die? Uh, Stonehenge. Oh. En er zijn natuurlijk allerlei kopjes en bekers en munten en dingetjes. Ondertussen maken veel royalty-watchers zich zorgen... om wat er nou in godsnaam gaat gebeuren in Engeland... als ze <laughs> er ooit een keer mee stopt. Want haar kinderen zijn wat minder populair. Yeah. Uh, en of ze zelf bij de feestelijke aanwezig is en waarbij dan wel en waarbij niet. Ik zat wel te denken, um, uh, Queen, 96 jaar. Ja, oud, hè? Oud, inderdaad. Er zit wel 29 jaar leeftijdsverschil tussen de Queen en Jan de Hoop. Dus het is een hele carrière van Jan <laughs> de Hoop. Zit tussen hun in qua leeftijd. Dat is dan best wel weer veel. Enfin, um, kijk jij ook, Frenelie, uh, met enthousiasme naar de BBC... en wat er allemaal gebeurt in Londen? Nee,
3: totaal niet. Maar ik wil wel dat Jan de Hoop die heeft een lintje gekregen... Ja. dat hij 33 jaar lang hetzelfde doet. Nou hebben we het eerste half uur van de uitzending hebben we het gehad... over een leven lang leren en een stapbudget en dat je misschien eens dus een keer een overstap moet maken en zo. En we gaan dus gewoon mensen belonen omdat ze 33 jaar lang hetzelfde doen. Vind ik raar. Zo'n koningin die gewoon 70 jaar hetzelfde doet. Mm
0: -hmm. Ja, die kan geen lintje krijgen. Dan moet ze van zichzelf krijgen.
3: Nee, maar e dat is toch een beetje raar, of niet
0: dan? Ja, maar ja, een koningin met een stadbudget. Wat gaat ze dan doen? Een nage nee. nagelsentsalon opstarten. start. <laughs> ik vind het wel prachtig, ja. hoor. Ja. Jij zit al te kijken. Ga je zo kijken, Alleen naar het BBC, al dat flauwe
2: ja, nou, Ik vind het heerlijk om te zien, gewoon. Maar ja. het is...
4: Op paarden en mensen
0: in rare uniformen. Net liep er een rare man met een uniform met een hondje rond.
2: Ja, en, en, er zijn
0: ballonnen met korkies.
2: Er is een nieuwe metrolijn in Londen geopend ter ja. ere van dit jubileum. Dat is echt
0: Elizabeth fantastisch. Ja. Nou goed, tot slot nog eventjes ja. uh, gaan we het hebben over de Nederlandse spoorwegen. Want de NS heeft een nieuwe manier bedacht om meer personeel te werven. Een treinsimulator waar dus ook ja, reizigers of geïnteresseerde plaats in mogen nemen. Normaal gewoon gebruikt serieus om mensen in op te leiden tot machinist. Maar vanaf morgen staat zo'n ding uh, één dag op Utrecht Centraal... en de weken daarna nog op allerlei andere plekken. En daar krijgen enthousiastelingen, en dan quote ik even het persbericht... te maken met slecht weer, vertraagde treinen... en andere zaken die in het echt voor kunnen komen. De simulator laat ook zien hoe deuren geopend kunnen worden... en hoe de noodrem werkt. Uh, Verena Lee, jij ook als arbeidsdeskundige een goed idee... Om mensen gewoon lekker nou, de praktijk te laten zien... om niet te verleiden om bij de Nederlandse spoorwegen te gaan werken?
3: Ja... Yeah. Ik denk dat dat wel een goed idee is. In Duitsland laten ze een trein rondrijden speciaal voor vrouwen... om vrouwen te motiveren om conducteur of machinist te worden. Ik denk, ja, weet je, je moet op een of andere manier... jezelf profileren mm -hmm. als werkgever, als aantrekkelijke werkgever... om uh, 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 mensen te werven. En ja. Uh, nou ja, dit zou best een goed idee kunnen zijn. Uh, ja.
0: ja, we moeten er super creatief mee omgaan. Iets voor jou, Aline. Morgen dus in Utrecht, ik geloof van tien tot vier... Of Ga je er even heen is dat leuk of, of kon het ik vind het, ik ook, vind het echt list.
2: fantastisch maar hij gaat ook naar Rotterdam en ik denk dat ik misschien ook dan langs ga nee mijn oom die doet dat nu voor, voor een regionale trein ding dat mm -hmm. nou, daar zit hij in de onderhoud maar goed dat, dat doet hij nu maar ik vind het ha, ik vind treinen fantastisch ik vind mm -hmm. met de treinreizen fantastisch ik vind ik vind dit gewoon zo'n leuk idee echt ik 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 smul ervan. van
0: nou. We gaan zien of het er uh, wat uh, oplevert. Ik geloof dat er in de zomer minder treinen en dergelijke rijden. omdat ze allerlei personeelstekorten en problemen hebben. Dus het is ook hoog nodig. Dus nou, uh, kijk maar even op de website van de Nederlandse Spoorwegen. Daar zien je een lijstje met waar dat ding komt te staan. En dan kan je erheen als je het leuk vindt of niet. Goed, tot zover bnr breekt van vandaag. Ik dank Fredelin. Alina, fijn dat jullie erbij waren. Alina, veel plezier met de rest van de dag BBC
2: kijken. Dank je wel. Nou, Alle
0: flauwe die er is. En morgen dan is de bnr Break er weer. Dan met uh, Kees Dollestein, neem ik aan. En uh, je kan ons volgen BNR via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, TikTok enzovoort, enzovoort. Zometeen is Thomas van Zel hier met 2,5 uur lang BNR zaken doen. He, he, eindelijk weer wat inhoud. Nou, tot morgen.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.